Hồ sơ mật dinh độc lập Chương 17 Càng tàu ráo máng Mới đầu Hưng tưởng mình đang nằm mơ khi có tiếng điện thoại reo Bên ngoài trời còn tối Anh trở mình bật đèn ngủ cạnh đầu giường Và thấy đồng hồ chỉ 6 giờ sáng Hôm đó là ngày 20 tháng 3 Tiếng máy lạnh kêu rền rền Lấn áp những tiếng động bên ngoài đường phố Tạo thành một âm thanh đều đều Khiến anh đêm qua đã lả mình vào được giấc ngủ Các cửa sổ đều đóng chặt Màn cửa khép kín Trong phòng ngủ tại biệt thự của anh Ở số 623 Phan Thanh Giảng Đối diện bệnh viện Saint Paul Hầu như kiệt sức và muốn được ngủ thêm Anh bấm một nút để chuyển đường điện thoại Tới căn phòng nhân viên an ninh Ở sau tòa nhà chính Để anh ta trả lời Tuần vừa qua Ngày nào Hưng cũng làm việc tới quá nửa đêm, hết phiên họp này lại sang phiên họp khác. Tại bộ, tại dinh độc lập, lại việc của liên bộ lo tiếp tế cho trên nửa triệu đồng bào tị nạn. Vì ban mê thuộc, Công Tum và Pleiku đã rơi vào tay Cộng sản. Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ và Quảng Ngãi thì đang bị đe dọa trầm trọng. Dân tị nạn tháo chạy với gia đình binh sĩ, tạo nên những cảnh náo loạn hoảng hốt. Tinh thần suy sụp thảm thương mà sự kiểm soát của chính quyền thì mỗi lúc mỗi yếu đi. Hưng vừa chợp mắt trở lại thì có tiếng gõ cửa mạnh. Người lính an ninh nói lớn từ phía ngoài. Thưa Tổng trưởng, có Tổng thống gọi. Nửa mê nửa tỉnh, Hưng chợt nghĩ là chắc có chuyện gì gấp lắm. Ông Thiệu chưa hề gọi sớm như thế bao giờ. Hưng nhấc máy điện thoại lên nghe, lòng bồn chồn. Một sĩ quan tùy viên của Thiệu nhắc lại Dạ, có Tổng thống muốn nói chuyện với ông Tổng trưởng Để đoán xem ông Thiệu đang ở trong tâm trạng nào Hưng hỏi người tùy viên là ông Thiệu đang dùng máy điện thoại số mấy Tiếng trả lời từ đầu dây bên kia Số 9404 Tức máy điện thoại trong phòng ngủ của ông Hưng đoán ngay là có việc khẩn Ông Thiệu hỏi Anh đến gặp tôi lúc 8 giờ được không? Với ăn sáng luôn thể Nhận thấy vẻ nghiêm nghị Trong giọng nói của Thiệu Hưng đoán là mình lại sắp chứng kiến Chuyện gì quan trọng nữa đây Anh được thông báo là sẽ gặp Thiệu Ăn sáng ở hành lang lầu 3 Nơi Thiệu vẫn tin là không bị CIA đặt máy nghe lén Tới nơi Hưng thấy người bác sĩ riêng Đang loay hoay sắp chích thuốc cho Thiệu Hưng bèn hỏi Tổng thống bệnh hay sao Thiệu đáp không Tôi chỉ cần thêm vitamin mỗi khi phải đối phó với Cộng sản và Mỹ cùng một lúc. Hưng cười, nhưng ông bác sĩ kia không thấy câu nói là khôi hài, đáng cười, mà chỉ yên lặng chích ống thuốc sinh tố vào cánh tay thiệu. Bàn ăn bày đúng hai chỗ ngồi, một người bồi áo vét trắng, bưng tới những món điểm tâm điểm hình Việt Nam, phở và bánh cuốn. Khi người bồi đã đi xa khỏi tầm nghe, thiệu nói, Tôi nghĩ rằng nội ngày vài ngày tới tình hình sẽ trầm trọng hết sức mau lẹ. Rồi ông giải thích tình hình mặt trận. Năm trong bảy sư đoàn trừ bị Bắc Việt đã vào tới miền Nam, cùng với 14 sư đoàn bộ binh đã có sẵn trong Nam. Địch quân bây giờ đã có được 19 sư đoàn trang bị đầy đủ với gần 1.000 xe tăng và trọng pháo. Họ đã chiếm được ưu thế trong cán cân lực lượng và hỏa lực trên mọi chiến trường. Ngưng một lát để cho Hưng ghi chép. Thiệu nói tiếp, hôm qua, 19 tháng 3, xe tăng Cộng sản đã vượt qua sông Thạch Hãn để đánh chiếm Quảng Trị và chúng đã bắt đầu pháo kích Huế. 
Hưng đã được nghe nhiều tin đồn rằng cuộc rút lui khỏi Pleiku và Công Tum đã trở thành một thảm họa, rằng các lực lượng Montaya địa phương đã quay súng bắn lại quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Khi Paul Lindry, trưởng phòng thông tấn Ajang Front Press ở Sài Gòn, loan tin quân Montaya đã nổi loạn, chống lại quân đội chính quy miền Nam. Cảnh sát đã mời ông ta đến trụ sở để thẩm vấn. Sau vài tiếng đồng hồ bị giữ lại trong sở cảnh sát, Lindry bước ra, rồi lên xe lái vút đi, không chịu dừng lại khi cảnh sát ra lệnh. Họ liền rút súng bắn vào bánh xe hơi của Lindry với mục đích giữ xe lại, nhưng một viên đạn lạc trúng vào người, làm Lindry gục ngay tại chỗ. Nghe tin, Hưng rất buồn và nản chí. Không những cuộc rút lui đã trở thành một tai họa khủng khiếp, mà câu ngạn ngữ hòa vô đơn chí bây giờ dường như đã ứng nghiệm. Việc bắn chết một phóng viên ngoại quốc lại càng bêu xấu thêm những hình ảnh đàn áp của chính phủ Sài Gòn. Đoàn gia đình binh sĩ chạy theo cha, theo chồng đã làm cho cuộc rút lui bị chậm lại. Chỉ có một nửa số xe vận tải và quân đội tới được vùng bờ biển. Ngoài trung, đoàn người tị nạn tiếp tục đổ vào Đà Nẵng. Không một ai muốn bị kẹt lại vì còn nhớ vụ Bắc Việt hành quyết và chung sống 2.800 người ở Huế năm 1968 trong khoảng thời gian ngắn ngủi chúng chiếm đóng thành phố đó vào dịp Tết Mậu Thân. Thiệu không nói gì đến mặt trận cao nguyên, cũng không nói cho Hưng biết những cuộc hội họp của ông với các cố vấn quân sự để soạn thảo kế hoạch phòng thủ Huế và Đà Nẵng. Thiệu đã quen với lối ngăn cách những quan hệ của mình và các phụ tá, ít khi cho họ biết ý nghĩ riêng hay chiến lược của mình. Lúc Hưng bắt đầu ăn tô phở, thì Thiệu lấy bút ra viết lên một mảnh giấy, như để thuyết phục mình, ông đọc ba hàng chữ vừa viết xuống. Quyền lợi quốc gia, quyền lợi cá nhân, địa vị chính trị Hưng hiểu ngay là Thiệu đang làm một tính toán chính trị Để đi tới một đường lối hành động mới Sát cạnh hàng chữ quyền lợi quốc gia, Thiệu viết số 1 Cạnh hai hàng sau đó, ông đánh dấu không Tức là phi, ký hiệu toán học, mẫu tự Hy Lạp, có nghĩa là vô hiệu Rồi ngước mắt lên, ông nói Sự sống còn của quốc gia đòi mình phải xả láng. Vì thế, mình phải đặt với Hoa Kỳ câu hỏi We Unon, tức là có hay không? Buộc họ phải dứt khoát, còn muốn giúp hay không? Mình không thể chờ lâu hơn nữa, rồi đây sẽ quá muộn. Giả thử không còn một lý do nào khác hơn là sự sống còn của quốc gia. Lúc này, tôi sẽ phải làm gì để Hoa Kỳ không thể dùng cái lập luận là sự đã rồi để lấy cớ mà bảo tôi rằng Sorry, it is too late to intervene. Rất tiếc, can thiệp lúc này thì quá muộn rồi. Kể từ khi Kissinger sang Sài Gòn tháng 10 năm 1972, đưa cho thiệu bản dự thảo Hiệp định Paris đã được thỏa thuận với Bắc Việt mà không có sự chấp nhận của ông, thiệu đã luôn luôn sợ rằng người Mỹ lại mang đến tặng mình một việc đã rồi nữa. Chuyến đi Paris của Kissinger hồi tháng 6 1973 đã gây thêm một việc đã rồi, đó là ký kết vào bản thông cáo chung. Giờ đây Kissinger lại công du nữa, lần này ở vùng Trung Đông. Ông ta vừa qua Saudi Arabia, ai mà biết được sau đó cái gì sẽ xảy ra, một vụ đổi giác nữa với thọ ở Paris, 
một cuộc đảo chính ở Sài Gòn chăng? Trước đây, Hưng có được ông Thiệu cho xe một vài bức thư của Nixon và Ford. Trong lúc này, anh cảm thấy dường như ông đang ở vào một tâm trạng tuyệt vọng, nên anh dục ông nên công bố vài lá thư mật đó. Ông nên qua mặt Ford, kêu thẳng quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ một lần chót trợ giúp dưới hình thức quân kinh viện. Cứ theo mức độ tiêu thụ lúc đó, thì miền Nam sẽ hết đạn dược và các đồ tiếp liệu khác vào cuối tháng 6, 1975, nghĩa là chỉ còn 90 ngày nữa. Nếu được viện trợ tiếp tế thêm, Sài Gòn sẽ có thể ổn định được tiền tuyến. Nhưng quan trọng hơn cả, một thái độ tích cực tại Washington mới thật là cần thiết để nâng cao tinh thần quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ưu tiên số 1 là chận đứng cuộc tấn công của Bắc Việt, sau đó ngưng bắn bằng phương tiện hoặc quân sự hoặc chính trị. Hưng đề nghị bỏ tiền mua giờ phát thanh của một hệ thống truyền hình Hoa Kỳ để ông Thiệu nói chuyện với nhân dân Hoa Kỳ với mục đích để tiết lộ những lời cam kết hứa hẹn bí mật của Mỹ trước đó. Nhưng Thiệu không muốn bội ước bảo mật với các tổng thống Mỹ. Ông sợ có thể gây ra một phản ứng trái ngược, khiến người Mỹ có thể trách ông là người bất tính. Để thuyết phục Thiệu, Hưng đề nghị ông dành cho phóng viên Frank Mariano của đài ABC một cuộc phỏng vấn. Anh sẽ mớm lời cho Mariano, người mà anh đã quen thân, để anh ta hỏi Thiệu về những cam kết mật đó, chứ ông khỏi cần tự ý tiết lộ. Hưng cũng đề nghị rằng các điểm chính mà Thiệu cần đưa ra trong cuộc phỏng vấn là lúc Việt Nam Cộng Hòa đồng ý tiến hành chương trình Việt Nam Hóa và ký kết Hiệp định Paris. Ông đã nhận được sự cam kết vững chắc và liên tục của Tổng thống Nixon nhân danh một cường quốc. Cam kết đó chính là yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa trong trường hợp có cuộc tấn công của Bắc Việt. Lời cam kết đó sau này đã được chính Tổng thống Ford nhắc lại. Và bây giờ là lúc Hoa Kỳ cần phải tôn trọng những điều đã hứa. Thiệu ngồi lắng nghe, rồi bảo sẽ gặp lại và thảo luận tiếp. Thiệu vẫn không cho lúc đó là lúc ông cần công khai tuyên bố. Ông nói, tôi không muốn người Mỹ có pretext, tức là có cớ, để trọ ngón tay vào mặt tôi. Hưng nghĩ có lẽ Thiệu nên áp dụng một đường lối hành động hoàn toàn khác trước. Chẳng hạn như ấn định một tuyến mới phân chia Nam Bắc hoặc thành lập chính phủ liên hiệp dưới một công thức nào đó. Liên hiệp là một từ ngữ bị cấm chỉ, không được nhắc đến trước mặt thiệu. Không một ai trong chính phủ đã có gan dùng từ ngữ ấy khi thảo luận trực tiếp với thiệu. Nhưng trước tình hình khẩn trương lúc đó, Hưng thấy cần phải nêu vấn đề đó ra và hỏi ông thiệu đã có nghĩ đến liên hiệp như một lập trường điều định không. Thiệu từ chối, không muốn thảo luận vấn đề này. Ông yên lặng, và không trả lời câu hỏi của Hưng. Đó là lối thiệu thường dùng để làm ngơ những vấn đề mà ông không muốn đối diện hoặc không thể đối phó. Thiệu bảo Hưng, điều ông muốn nói trước tiên là gửi một thông điệp SOS tới Ford. Tôi vẫn cho là Ford có thể còn làm được một cái gì nếu như ông ta thực sự hiểu rõ tình hình. Rồi ông chỉ thị cho Hưng thảo một bức thư gây thật nhiều xúc động. Đồng thời rõ ràng là Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu Mỹ giải cứu. Nhưng Thiệu nói tiếp là ông cũng sẽ nghiên cứu thêm các đề nghị và biện pháp khác nữa. Hai người bèn liệt kê một danh sách những gì Tổng thống Hoa Kỳ có thể thi hành lúc ấy để cứu vãn tình thế. Các biện pháp chọn lựa gồm 
công khai tố cáo Bắc Việt xâm lược, một lời tuyên bố mạnh mẽ về sự yểm trợ của Hoa Kỳ đối với miền Nam Việt Nam, hoặc Hoa Kỳ có thể tái triệu tập hội nghị Paris đòi ngưng bắn tức khắc, cung ứng quân viện hoặc can thiệp trực tiếp và dội bom các lực lượng xâm lăng của Bắc Việt đang xuất hiện. Thiệu không chắc là Ford sẽ hành động, nhưng ông nắm được lý do chính đáng, và lại đâu còn lựa chọn nào khác. Khi Hưng tỏ vẻ dè dặt, Thiệu bèn tiếp. Vấn đề là mình có quyền đòi nợ. Tôi chỉ có thể đòi ông trả nợ thôi. Trách nhiệm là của ông ta. Tình thế đã quá muộn để mà thi hành hữu hiệu bất cứ biện pháp chính trị và kinh tế nào. Ngoại trừ việc Hoa Kỳ can thiệp bằng không lực, Thiệu đã kết luận như thế. Về mặt quân sự, nếu như Mỹ dội bom xuống những mục tiêu cộng sản ở miền Nam sẽ rất là hợp thời cơ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh Đông Dương, quân chính quy Bắc Việt hoàn toàn lộ diện. Những đoàn xe vận tải của chúng nối đuôi nhau trên các đường lộ tiến xuống miền Nam ngay giữa ban ngày ban mặt. Ban đêm, chúng bật đèn sáng trưng như đi giữa xa lộ Biên Hòa. Vị trí đóng quân của chúng thấy rõ mồn một và lực lượng chúng tập trung đông đảo như những mồi ngon cho không quân tấn công. Hệ thống phòng không của chúng tốt nhưng B-52 của Mỹ bay cao sẽ vượt xa tầm bắn của chúng. Không lực Việt Nam Cộng Hòa lúc ấy đã bị kiệt quệ vì thiếu cơ phận thay thế, thiếu bom đạn, thiếu nhiên liệu, không thể nào đương đầu nổi với những dàn xem hoặc Strela của Liên Xô cung cấp cho Bắc Việt. Hà Nội đã chuyển từ chiến lược du kích tấn công trong hòa bình sang chiến tranh đại quy mô với vũ khí quy ước. Lúc này, Hoa Kỳ có thể phải đáp ứng như đã hứa hẹn, bằng cách nào đó B-52 phải được gửi tới để ngăn chặn cuộc tấn công và nâng cao tinh thần quân đội Việt Nam Cộng Hòa như họ đã làm hồi 1972. Xong bữa điểm tâm, Thiệu ra chỉ thị cho Hưng tiếp tay với một nhóm chuyên viên để nghiên cứu những hạn chế của Quốc hội Hoa Kỳ đặt ra cho Tổng thống. Vấn đề cần tìm hiểu là liệu Ford có bị trói tay thật sự không? hay vẫn có thể hành động để giữ lời hứa của mình cũng như của Nixon. Sau một ngày ra công khảo cứu tìm hiểu quyền hạn của Tổng thống Hoa Kỳ, nhóm chuyên viên của Thiệu gồm cả Ngoại trưởng Vương Văn Bắc, một luật sư nổi tiếng và Hưng đi đến kết luận là Tổng thống Ford vẫn có thẩm quyền để hạ lệnh oanh tạc mau lẹ, ngắn hạn bên trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Thực thế, như nhóm chuyên viên đã nêu ra, Tổng thống Hoa Kỳ còn có bổn phận phải làm tròn trách nhiệm tinh thần của họ là khác. Sau này, Ngoại trưởng Phương Văn Bắc bình luận, Người Việt sinh trưởng trong truyền thống khổng học, nên không có một phân cách rõ rệt nào giữa pháp luật và luân lý. Đối với chúng ta, thì pháp luật và luân lý gắn liền với nhau, và ta không thấy pháp luật thắng được luân lý. Hưng tóm lược bản nghiên cứu và lập luận để trình thiệu. Với tư cách là nước đã ký kết, là động lực đầu tiên và là tác giả chính yếu của Hiệp định Paris, Hoa Kỳ có bổn phận phải duy trì nó. Tổng thống Nixon, Kissinger và các đại sứ Mỹ đã lặp đi lặp lại rằng thỏa ước thực sự là thỏa ước giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả những vị này đều đã hứa hẹn rằng Hoa Kỳ sẽ bắt phải tôn trọng thỏa ước. 
đã có những lời cam kết đặc trưng của Tổng thống Nixon được viết thành văn và phát biểu rõ ràng trong nhiều lá thư và do Nixon, Kissinger, Bunker nói ra miệng. Sau đó là được Tổng thống Ford tái xác nhận là Hoa Kỳ sẽ trả đũa với tất cả sức mạnh trong trường hợp Hiệp định Paris bị vi phạm. Những bảo đảm ấy đã chưa hề bao giờ bị Hoa Kỳ hủy bỏ, công khai hay bí mật. Trái lại, đích thân Tổng thống Ford đã tái xác nhận những bảo đảm ấy khi ông mới nhậm chức. Đạo luật về quyền hạn chiến tranh hồi tháng 11 năm 1973 được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua sau khi cấm ôn tạc hồi tháng 6 1973 vẫn còn cho Tổng thống Hoa Kỳ cái quyền đơn phương đưa quân đội Mỹ đến bất cứ nơi nào trên thế giới trong 60 đến 90 ngày để bảo vệ sinh mạng người Mỹ. Hiện nay, có khoảng 6.000 sinh mạng Mỹ đang bị đe dọa ở khắp miền Nam Việt Nam, nhất là tại Huế và Đà Nẵng. Đó là những nhân viên và viên chức ngoại giao, viện trợ, kỹ thuật, quốc phòng, cùng thân nhân của họ, Ford có thể vịnh cớ này để can thiệp. Những hành động của Quốc hội Hoa Kỳ liên quan đến Việt Nam, bất kể hành động nào, kể cả các viện trợ, cấm dội bom, hồi tháng 6 1973 và đạo luật về quyền hạn chiến tranh đều đã được quyết định và thông qua mà không ai hay biết gì về những lời cam kết bảo đảm của Tổng thống viết cho chính phủ Sài Gòn. Những cam kết của Nixon đã có từ trước khi Quốc hội lấy các quyết định đó. Vì thế, chúng vẫn còn hiệu lực. Sau khi miền Nam sụp đổ, nhiều nghị sĩ trong số chủ trương các viện trợ hay làm những đạo luật cấm oanh tạc như Frank Church, John Stennis đều phàn nàn là khi làm như vậy, họ đã không biết gì đến mật ước Mỹ-Việt. Nhóm chuyên viên phúc trình cho Thiệu biết là bởi thế, Tổng thống Ford có thể ra trước Quốc hội trình bày những điều cam kết của chính quyền Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa và yêu cầu được quyền sử dụng không lực để phô trương lực lượng một lần chót, với bất cứ điều kiện nào mà Quốc hội muốn đặt ra, kể cả các hãng viện trợ sau này. Một cách khác có thể làm là Tổng thống Ford cứ mặc nhiên sử dụng quyền của mình trước, rồi thông báo Quốc hội sau, như đạo luật quyền hạn chiến tranh đòi hỏi. Với tư cách Tổng thư lệnh, Ford có tự do hành động trong 60 ngày. Trong khi đó, Sài Gòn chỉ cần hai tuần lễ B-52 dội bom để tiêu diệt lực lượng xâm lăng của Bắc Việt. Để cho lập luận của mình vững chắc hơn, nhóm chuyên viên đã trích dẫn lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Schlesinger trong cuộc họp báo ngày 30 tháng 11, 1974. Nghị quyết về quyền hạn chiến tranh đã được Quốc hội thông qua, có thể cho phép Tổng thống Nixon hạ lệnh oanh tạc trở lại Đông Dương trong trường hợp Bắc Việt mở cuộc tấn công ở miền Nam. Với tư cách Tổng tư lệnh, Tổng thống có quyền đưa quân Mỹ tới bất cứ nơi nào để bảo vệ người Mỹ. Theo đạo luật nói trên, được thông qua ngày 30 tháng 11 1973, bất chấp quyền phủ quyết của Nixon, thì Tổng thống phải tham khảo quốc hội trước, trước khi lấy một hành động quân sự và phải thông báo đầy đủ chi tiết nội trong 48 tiếng đồng hồ. Trong trường hợp hành động khẩn cấp, dưới những điều kiện có đe dọa trầm trọng, đạo luật giới hạn quyền sử dụng quân lực không tham khảo trước trong một thời gian không lâu quá 60 ngày. Hết thời hạn đó, Tổng thống phải chấm dứt hành động quân sự ấy, trừ khi được Quốc hội minh thị cho phép tiếp tục. 
Trong khoảng 60 ngày, quốc hội sẽ có thẩm quyền chấm dứt hành động quân sự nếu được cả Thượng lẫn Hạ Viện biểu quyết đồng ý. Đó là một phương pháp lấy nghị quyết mà khỏi bị quyền phủ quyết của Tổng thống áp đảo. Thế nhưng, quốc hội đã không chấp nhận sự giải thích của Schlesinger và của Bộ Ngoại giao. Thượng nghị sĩ Frank Church tuyên bố, oanh tạc trở lại hay lấy bất cứ hành động gây chiến nào khác tại Đông Dương mà không được sự chấp thuận trước của quốc hội sẽ là vi phạm luật pháp và tạo nên một hoàn cảnh có thể đưa tới sự truy tố. Cho đến ngày hôm nay, vấn đề vẫn chưa được ai giải quyết là khi thông qua đạo luật đạo luật quyền hạn chiến tranh, quốc hội Mỹ đã có ý định gì để trừng phạt Nixon về vụ Watergate chăng? Nó nhắm vào chiến tranh Đông Dương hồi ấy, hay như các dân biểu thuộc cả hai phe bảo thủ và tự do thường khẳng định, và để đối phó với những cuộc chiến tranh không tuyên chiến trong tương lai của Tổng thống, chứ không phải là để riêng đối phó với tình trạng chiến tranh ở Đông Dương. Cả Nixon lẫn Ford đều đã quy trách cho đạo luật ấy đã đóng góp vào sự sụp đổ của các quốc gia được Hoa Kỳ yểm trợ trên bản đồ Đông Dương. Riêng Tổng thống Ford thì đã công nhận rằng mặc dù ông đã có vẻ tôn trọng đạo luật ấy, ông không bao giờ tin là ông bị nó trói tay. Còn Thiệu thì đã chấp nhận lời giải đoán đạo luật theo nhóm chuyên viên của ông là nó không ngăn cấm Ford dùng B-52 oanh tạc cuộc xâm lăng của Bắc Việt. Căn cứ vào lập luận đó, ông đã bảo hơn phải nói cho rõ khi dự thảo đá thư để ông gửi cho Ford và yêu cầu cho B-52 tới oanh tạc trong một thời gian ngắn, chừng hai tuần lễ để ổn định mặt trận và mua thêm thời giờ cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa tái tập trung. Khi tình hình quân sự suy sụp dần, Hưng nhận thấy ông Thiệu dường như sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều kiện nào, kể cả phân chia lãnh thổ và từ chức Tổng thống, để chỉ đổi lấy sự can thiệp của Hoa Kỳ chống lại cuộc tấn công của miền Bắc. Muốn được sự cảm thông của người Mỹ, Thiệu biết rằng mình phải tiếp xúc với cả với quốc hội lẫn tòa bạch ốc. Ngày 23 tháng 3, ông triệu tập một buổi họp chiến, chiến lược với Chủ tịch Thượng viện, tức là cựu ngoại trưởng lắm và chủ tịch hạ viện là ông nguyễn bắc cẩn bắc và hưng cũng có mặt trong buổi họp đó ngoại trưởng lắm hồi tháng 2 vừa gặp cấp lãnh đạo hạ viện hoa kỳ và phó tổng thống nelson rockefeller khi ông qua washington cầu viện bổ túc nên ông đề nghị gửi cho cả carl albert lúc đó là chủ tịch hạ viện lẫn rockefeller phó tổng thống kiêm chủ tịch thượng viện ông thiệu đồng ý rồi nói sang thêm là đại sứ Martin hồi sáng có đến thăm và khuyên ông nên vận động âm thầm với Tổng thống Ford. Martin còn cho hiệu cho Thiệu biết rằng tại Hoa Kỳ người ta có khuynh hướng đồng nhất hóa hoàn cảnh của Việt Nam với Campuchia. Mà vào lúc bấy giờ thì tình hình Campuchia đã tuyệt vọng, coi như đã mất rồi. Martin cũng khuyên Việt Nam Cộng Hòa không nên đòi hỏi quá găng khoản viện trợ quân sự bổ túc 300 triệu Mỹ Kim nữa. Ngụ ý của lời khuyên là ngân khoản đó sẽ không được chuẩn chi đâu, đã trở thành vô nghĩa rồi. Mà phải rồi thực hiện những biện pháp kịch liệt hơn, bây giờ là lúc Quốc hội Hoa Kỳ sắp nghỉ vào dịp lễ phục sinh, cho nên có yêu cầu viện trợ cũng không được cứu xét ngay. Thiệu nói, điều quan trọng hơn cả là lời cố vấn chót của Martin từ đây tới đó, mình sẽ âm thầm làm việc với nhau. Hưng bắt đầu 
nghi rằng chính vì anh đang thúc đẩy thiệu la lối lên mà Martin đã hay được, nên Martin đã khuyên ông phải âm thầm làm việc. Vấn đề như thiệu hỏi là chúng ta đã tới cái chỗ cạn tàu ráo máng trong liên hệ giữa ta với Hoa Kỳ chưa? Bây giờ có phải là lúc la lối ôm sòm lên chưa? Đa số trong nhóm chuyên viên, trừ hơn ra ai cũng đồng ý cho rằng chưa đến lúc phải dùng đến các phương sách cuối cùng. Việt Nam không nên công khai buộc tội Hoa Kỳ, nhưng trong những cuộc tiếp xúc riêng phải cố thúc bách viện trợ, phải đòi gắt gao để sau này người Mỹ sẽ không thể nói được là quá muộn rồi, viện trợ cũng chẳng ít gì. Ông Thiệu cũng vừa đọc xong một bài của Millicent Fenwick đăng trên một xã luận nhật báo New York Times số ra ngày 12 tháng 3 cực lực phản đối việc viện trợ Campuchia và Việt Nam Cộng Hòa. Điều này khiến Thiệu bực mình bởi lẽ nữ dân biểu Fenwick, người hút ống điếu trong chuyến viếng thăm Sài Gòn mới đây cùng với phái đoàn lập pháp Hoa Kỳ đã là một trong những người biết điều và có trách nhiệm hơn cả. Nguyên văn một bài một đoạn bài xã luận ấy như sau Trong trường hợp của cả Campuchia lẫn Việt Nam Tôi nghĩ ta phải nhìn thẳng sự thật Là viện trợ quân sự gửi đi từ Mỹ sẽ không thành công nữa Nó chỉ làm trì hoãn việc tiến đến một tình thế ổn định Dù dưới bất cứ hình thức nào Có thể tối thiểu làm ngưng được nỗi thống khổ của chiến tranh Chúng ta không có chọn lựa nào khác Những kẻ đã từng gửi vũ khí cho Bắc Việt và Khmer Đỏ rất có thể sẽ tiếp tục làm như thế trong 30 năm tới. Người dân Hoa Kỳ sẽ không làm. Chẳng những vì chúng tôi cảm thấy ta có nhiều vấn đề trong nước cần được chú ý đến, mà còn vì cảm thấy ta không nên dính vào cái việc duy trì những cuộc chiến vô tầng và vô ích đó nữa. Thiệu còn hỏi, còn nhân dân Mỹ thì sao? Có cách nào tới được họ? Chính cá nhân tôi hay là cấp lãnh đạo quốc hội phải giải thích cho nhân dân Mỹ? Ngoại trưởng Bắc đề nghị, nên làm kín đáo, không nên công khai. Mình đâu muốn bị buộc tội là can thiệp vào nội bộ Hoa Kỳ. Thiệu cải, nhưng dân chúng Mỹ phải có cơ hội nghe mình nói sự thật chứ. Vấn đề là dưới hình thức nào. Bắt nhắc cho ông Thiệu về trường hợp trước kia của Nguyễn Thị Bình, Ngoại trưởng Việt Cộng. Có lần đã nhân danh Việt Cộng viết thư cho Quốc hội Hoa Kỳ, đòi họ khước bác chính sách của chính quyền Nixon. Lá thư này của Y Thị đã gây một phản ứng chống đối Việt Cộng vì Y Thị dám can thiệp vào tiến trình lập pháp nội bộ của Mỹ. Thiệu vặn Mụ ấy là kẻ địch của Hoa Kỳ. Mình là bạn. Vả lại, mình đâu có yêu cầu quốc hội khước bác chính quyền. Mình chỉ nhắc nhở cho họ những nghĩa vụ mà hai tổng thống đã long trọng cam kết mà thôi. Chủ tịch Trần Văn Lắm được đề nghị viết cho cấp lãnh đạo lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ là người bình thường rất điềm đạm, vui vẻ, ân cần, không hề để lộ xúc cảm riêng tư và luôn luôn cầu nguyện Chúa phù hộ độ trì trước khi họp. Ông Lắm hôm ấy đứng lên kể lễ biết bao nhiêu lời hứa hẹn mà Kissinger đã lặp đi lặp lại với ông ở Paris. Ông nói sẽ dùng những lời bảo đảm và cam kết thường xuyên đó của Kissinger làm nội dung chủ yếu của lá thư. Không thể tưởng tượng được làm sao một đại cường quốc như Hoa Kỳ mà lại có thể cư xử như vậy? Rồi bằng giọng cảm động, nhưng vẫn với một dáng điệu trịnh trọng. Ông kể ra năm hứa hẹn Kissinger đã nói riêng với ông trước khi đại diện Việt Nam Cộng Hòa ký vào bản Hiệp định Paris. Vừa xúc động, vừa bực mình, lắm nói.
Thứ nhất, Kissinger đã nói với tôi rằng 15 ngày sau khi ký kết các thỏa ước, Bắc Việt sẽ ngừng xâm nhập miền Nam từ ngã Lào. Như vậy là chấm dứt được việc tăng cường lực lượng của chúng tại miền Nam. Vậy mà khoản này đã bị vi phạm trắng trợn một cách có hệ thống. Thứ hai, ông ta đã bảo đảm rằng Nga Xô và Trung Cộng sẽ dùng ảnh hưởng của họ để bắt Bắc Việt phải tôn trọng hiệp định. Thứ ba, ông ta thề sống thề chết là nếu hiệp định bị vi phạm, Hoa Kỳ sẽ đáp ứng dữ dội với toàn lực chống Bắc Việt. Thứ tư, khi thảo luận riêng tư, Kissinger đã hứa Hoa Kỳ sẽ thi hành việc thay thế đồ quân cụ theo tiêu chuẩn một đổi một như hiệp định cho phép. Cũng theo hứa hẹn đó, Kissinger nói Hoa Kỳ sẽ cung ứng quân viện đầy đủ để Việt Nam Cộng Hòa tự vệ và sử dụng quyền tự quyết. Và thứ năm, cả Kissinger lẫn Nixon đã hứa hẹn viện trợ kinh tế đầy đủ để tái thiết. Hiệp định Paris, như Kissinger đã thường nói với lắm và phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa hồi trước tại Paris trong nhiều dịp, chỉ là một mảnh giấy. Điều đáng kể là quyền lực của vị Tổng thống Hoa Kỳ làm hậu thuẫn cho nó. Chính là để đi tìm cái quyền lực đó mà Hưng và các vị đại diện dân cử Việt Nam Cộng Hòa bây giờ đang cùng nhau hội họp để dự thảo các lá thư sắp được gửi đi. Đây là lần đầu tiên và là lần duy nhất Quốc hội Việt Nam kêu gọi trực tiếp Quốc hội Hoa Kỳ. Các lá thư được chuyển giao qua Sứ quán Mỹ nhưng chúng không hề được trả lời. Cho tới ngày hôm nay, Hưng vẫn chưa tìm được dấu vết nào là Quốc hội Mỹ đã nhận được những bức thư này. Hưng vẫn nghi là đã bị giấu đi và không được chuyển giao. Trong thời kỳ chiến tranh, đã có rất nhiều mệnh lệnh chống đối nhau ở Washington và nhiều mâu thuẫn giữa các ngành khác nhau trong chính phủ Hoa Kỳ. Những ngày chót của Việt Nam Cộng Hòa lại mang đến một mâu thuẫn xung đột khác nữa. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Giữa lúc Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra một thông điệp công bố rõ ràng là họ đang chấm dứt mọi kinh và quân viện cho Sài Gòn, thì Tổng thống Ford lại gửi một thông điệp tư cho Tổng thống Thiệu hứa hẹn viện trợ quân sự đầy đủ và trấn an Thiệu là Mỹ quyết tâm đứng sau lưng Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 22 tháng 3, Đại sứ Phượng từ Washington chuyển đạt một lá thư của Ford gửi cho Thiệu, lá thư tới Sài Gòn ngày 23 tháng 3, đó là liên lạc trực tiếp cuối cùng của Ford với Thiệu. Ford muốn nâng tinh thần Thiệu, nhưng lại rất mơ hồ về những hành động cụ thể. Đó cũng là lá thư đầu tiên và duy nhất được gửi cho Thiệu qua tay sứ quán Việt Nam Cộng Hòa ở Washington, được gửi bằng mật mã từ Mỹ và giải mã ở Sài Gòn. Lá thư như sau. Kính gửi Tổng thống, cuộc công kích hiện nay của Bắc Việt chống lại quý quốc thật vô cùng xáo trộn khiến riêng cá nhân tôi lo âu. Theo quan điểm của tôi, thì cuộc tấn công của Hà Nội tượng trưng cho một sự việc, không kém gì sự hủy bỏ Hiệp định Paris bằng vũ lực. Biến chuyển này mang theo những hậu quả nghiêm trọng nhất cho cả hai dân tộc chúng ta. Đối với Ngài và nhân dân Ngài, thì đây là lúc hy sinh lớn nhất, nó sẽ quyết định chính số phận quý quốc. Tôi tin tưởng rằng dưới quyền lãnh đạo của Ngài, Quân lực và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa sẽ tiếp tục công cuộc bảo vệ, kiên trì chống lại vụ xâm lược mới này. Tôi cũng tin tưởng chắc chắn rằng nếu có được sự yểm trợ bổ túc từ bên ngoài vào 
thì quý quốc sẽ thắng thế trong cuộc đấu tranh giành từ quyết của mình. Riêng đối với Hoa Kỳ thì vấn đề cũng không kém phần khẩn trương. Khi hành động như thế này, Hà Nội đang tìm cách hủy diệt tất cả những gì mà chúng ta đã chiến đấu để thành đạt, với phí tổn vô cùng to lớn suốt 10 năm qua. Sự quyết tâm của Hoa Kỳ để yểm trợ một người bạn đang bị các lực lượng bắt việc với vũ khí hùng mạnh tấn công hoàn toàn vi phạm một thỏa ước quốc tế đã được ký kết long trọng là một điều hết sức cần thiết. Riêng tôi, tôi quyết tâm rằng Hoa Kỳ sẽ đứng vững sau lưng Việt Nam Cộng Hòa trong giờ phút tối quan trọng này. Với mục đích tôn trọng những bổn phận của Hoa Kỳ trong tình thế này, tôi đang theo dõi những biến chuyển với chú tâm cao độ nhất và đang khẩn cấp tham khảo ý kiến các cố vấn của tôi về những hành động mà tình thế có thể đòi hỏi và pháp luật cho phép. Về vấn đề cung ứng viện trợ quân sự đầy đủ cho quân đội Ngài, xin Ngài yên tâm là tôi sẽ cố tìm nỗ lực để thỏa mãn những nhu cầu quân viện của Ngài trên chiến trường. Trước khi chấm dứt, tôi xin được nhắc lại một lần nữa lòng cảm phục liên tục của tôi đối với quyết tâm của Ngài và đối với lòng bền bỉ và sự anh dũng của nhân dân Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa Gerald Ford Nhưng sau khi đọc kỹ lại và chú ý đến những chỗ thiệu gạch dưới, Hưng thấy phấn khởi hơn. Ông Thiệu đã gạch dưới những câu như Quyết tâm của Hoa Kỳ ủng hộ một người bạn. Mỹ sẽ đứng vững sau Việt Nam Cộng Hòa trong giờ phút tối quan trọng này. Tôn trọng những bổn phận của Hoa Kỳ trong tình thế này. Những hành động mà tình thế có thể đòi hỏi và pháp luật cho phép. Và tôi sẽ cố tìm mọi nỗ lực để thỏa mãn những nhu cầu vật chất của Ngài trên chiến trường. Lời lẽ lá thư nói đến bổn phận của Hoa Kỳ làm thiệu nhớ lại lá thư đầu tiên Ford gửi ngày 10 tháng 8 năm 74. Những cam kết mà dân tộc chúng tôi đã hứa hẹn trong quá khứ vẫn còn hiệu lực và sẽ được hoàn toàn tôn trọng trong nhiệm kỳ của tôi. Lúc Thảo lá thư gửi trả lời Ford, Hưng thấy có chút hy vọng, nhưng mấy chữ lần đầu xuất hiện trong thư của Tổng thống Mỹ và pháp luật cho phép đã làm cho hy vọng đó tiêu tan đi. Lần thứ nhất dưới chính quyền Ford có lẽ Kissinger đang dở ngón. Anh biết chắc chắn là thư đó Kissinger thảo cho dấu hiệu là đang gặp khó khăn với quốc hội. Như vậy là Mỹ đang né đi. Tuy nhiên, đối với Thiệu, tất nhiên lá thư không có được văn phong mạnh mẽ, quyết liệt của Nixon. Nhưng lời lên án cuộc xâm lăng của Hà Nội là hoàn toàn vi phạm một thỏa ước quốc tế, thì ý văn giống hệt như thông điệp Nixon gửi cho Thiệu năm 72 trước hồi thả miền Hải Phòng. Rồi đây, rốt cuộc bằng cách này hay cách khác, Mỹ sẽ tới cứu vãn đồng minh của mình. Khi Ford nói tới bổn phận của Hoa Kỳ, thì Thiệu còn nghĩ tới những cam kết trong các lá thư của Nixon. Khi tuyệt vọng, người ta thường bấu víu lấy ảo tưởng. Suốt 24 giờ sau đó, tại văn phòng của Thiệu và phòng ngủ ở nhà riêng, Hưng dồn hết sức vào việc thảo mấy lá thư để gửi cho Ford và cấp lãnh đạo Quốc hội Mỹ. Trong lúc đang viết đi viết lại, thì Đại tá Đức, một sĩ quan tùy viên của Thiệu, tới tư thất Hưng, mang theo một phong bì lớn ngoài khổ, nặng, cồng kềnh và dán kính. Bên trong phong bì là một tập giấy rời đựng trong bìa đen. Đó là tập hồ sơ mật dinh độc lập, gồm tất cả những thư tính trao đổi giữa Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ trong thời gian 6 năm qua. 
Hưng được chỉ thị dùng tập hồ sơ này để soạn thảo thư cho Thiệu. Hưng đã có dịp được coi phó bản của một vài lá thư lẻ tẻ, nhưng chưa bao giờ được đọc tất cả toàn bộ tập hồ sơ, gồm có thư của Nixon, Ford và hàng chục lá thư của Thiệu xếp theo thứ tự thời gian. Thức khuya để đọc hết tập thư từ đó, từ lá đầu tới lá cuối, Hưng kinh ngạc nhận thấy chúng quả thực ăn khớp với nhau, những lời cam kết của Hoa Kỳ vì được lặp đi lặp lại dựa theo những đổi chác còn mạnh mẽ hơn anh đã tưởng giá như thiệu cho anh coi tập hồ sơ này sớm hơn năm 73 hay 74 chẳng hạn chắc anh đã có thể khai thác nó một cách hữu hiệu hơn chẳng hạn anh đã đi Mỹ gặp thẳng Kissinger chắc đã có thể xảy ra một cuộc chạm trán bình tĩnh thôi nhưng nhất định là đớp chát với Kissinger về những lời hứa hẹn ấy và dọa sẽ thông báo cho quốc hội Mỹ biết hết mọi sự việc nếu Kissinger không tích cực yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa. Anh cho rằng, ngay sau khi ký kết Hiệp định Paris, lúc Hoa Kỳ vẫn còn đôi chút thiện cảm với miền Nam Việt Nam, nếu ông Thiệu kêu gọi quân viện để bù đắp cho việc Mỹ rút quân và căn cứ trên sự công bằng, sòng phẳng là những giá trị tối cao của người Mỹ để yêu cầu Hoa Kỳ tôn trọng những đổi chác khi ký Hiệp định Paris thì chắc đã được đáp ứng phần nào. Năm 1973 và 1974, đôi khi người bạn của Hưng là Eric von Marburg hỏi là có những bằng chứng nào về những lời hứa hẹn của Kissinger với Thiệu không? Anh đã có nghĩ tới việc cố tìm dữ kiện, tin tức đưa cho Schlesinger để ông này khai thác trong các vụ xung đột nội bộ với Kissinger. Nhưng anh đã không có một sự kiện nào trên giấy trắng mực đen để trao cho Schlesinger cả. Những lá thư này Giá hồi đó anh có trong tay chắc đã có thể thay đổi nhiều thứ. Đêm hôm đó, Hưng để tạp hồ sơ dưới gối nằm ngủ. Anh suy nghĩ, tại sao Thiệu hoặc Nhã đã không sử dụng nó năm 1973, bây giờ đã quá trễ. Sau này có lần Hưng hỏi thì Thiệu giải thích, nếu họ, tức là Kissinger, muốn giúp mình thì tự họ phải cho quốc hội biết. Nếu mình tiết lộ, họ sẽ vin vào đó mà nói, thấy chưa? Chúng tôi đang cố gắng giúp ông ở đằng sau hậu trường, mà các ông đã bội ước, tiết lộ ra để quốc hội phản đối, làm hỏng mọi việc. Trong bản dự thảo thư gửi cho Ford, thoạt đầu hưng cố mô tả chi tiết về tình hình suy sụp nhanh chóng ngoài mặt trận. Mục tiêu của lá thư là thuyết phục Ford phải lấy hành động khẩn cấp, vì tại Washington lúc ấy, không ai cảm thấy là đang có một cuộc khủng hoảng quân sự ở miền Nam Việt Nam cả. Các giới viên chức cao cấp Mỹ cứ một mực nói rằng không có tổng tấn công và nhất định không chịu công khai vận động yểm trợ cho Sài Gòn. Để chứng minh lập luận của mình, Hưng sơ lược giải thích tình hình quân sự tại khắp bốn quân khu, liệt kê số sư đoàn Bắc Việt và vị trí đóng quân của chúng, thật chi tiết, cứ như khi giảng bài cho sinh viên. Trong khoảng thời gian Hưng soạn thảo lá thư ấy, thì mặt trận đã suy sụp nhanh chóng. Một bản thảo vừa viết xong, Tình thế đã lại thay đổi, khiến nó trở thành lỗi thời trong phút chốc. Nhịp biến chuyển của thời gian dường như có thể trông thấy ngay trước mắt, và Hưng lại phải bắt đầu thảo luận một bức khác. Sau khi nhận được thư Ford viết ngày 22 tháng 3, Thiệu quyết định xả láng, đòi Mỹ yểm trợ cấp thời. Ông ra chỉ thị cho Hưng đừng báo cáo chi tiết về tình hình quân sự nữa, mà đi thẳng vào vấn đề, báo động tình trạng nguy khốn của Sài Gòn. Ông nói, Dẹp hết mọi lời kêu gọi tổng quát, nói thẳng, nói rõ, đòi B-52 đến oanh tạc và gửi gấp viện trợ quân sự. 
Buổi chiều, ngày 24 tháng 3, bản thảo chót được trình cho Thiệu, có đoạn mở đầu. Thưa Tổng thống, lúc lá thư này tới tai ngày, thành phố Huế có lẽ đã bị bỏ trống, và rất có thể chính Sài Gòn cũng sẽ đang bị đe dọa. Sáng hôm sau, 25 tháng 3, Huế bị bỏ ngõ thật. Thiệu xóa câu mở đầu đi nói, ta hãy đi thẳng vào vấn đề. Bản văn cuối cùng như sau. Kính thưa Tổng thống, xin cảm ơn Ngài về bức thư đề ngày 22 tháng 3 1975 của Ngài. Trong lúc tôi viết bức thư này cho Ngài, thì tình hình quân sự tại Việt Nam đang hết sức khẩn trương và cứ mỗi giờ qua lại càng trầm trọng hơn. Sự bất quân bình trong cán cân lực lượng của hai bên đã nghiêng hẳn về phía quân Bắc Việt, cũng như những lợi điểm chiến lược mà chúng thu thập được trong hai năm qua đã đưa tới tình trạng khủng hoảng hiện nay, nhất là tại vùng 1 và vùng 2 chiến thuật. Như Ngài Hẳn đã biết, những áp lực nặng nề đang đè xuống tất cả phần còn lại của lãnh thổ quốc gia chúng tôi, và chính Sài Gòn cũng đang bị đe dọa. Bởi vậy, nếu không có những biện pháp cực mạnh và mau chóng về phía Ngài để tái lập sự quân bình lực lượng, thì chúng tôi sẽ khó mà ngăn chặn được sự tiến quân của các lực lượng cộng sản để giữ vững phòng tuyến, hầu để lui lực lượng xâm lăng. Ý đồ của Hà Nội là dùng Hiệp định Paris để thôn tính miền Nam bằng quân sự, thì chúng tôi đã biết rõ ngay từ lúc còn đang thương thảo Hiệp định này. Chắc ngài còn nhớ chúng tôi đã ký Hiệp định ấy, chẳng phải vì chúng tôi đã ngây thơ tin ở thiện chí của kẻ thù, mà chỉ vì chúng tôi đã tin tưởng vào lời cam kết long trọng của Hoa Kỳ là sẽ bảo vệ hòa bình tại Việt Nam. Theo những lời cam kết vững chắc lúc ấy, Chúng tôi đã được hứa hẹn rằng Hoa Kỳ sẽ trả đũa nhanh chóng và mãnh liệt khi có bất cứ vụ vi phạm hiệp định nào của kẻ thù. Chúng tôi đã coi những lời cam kết đó là bảo đảm quan trọng nhất cho hiệp định đình chiến. Chúng tôi tin lời cam kết đó là tối quan trọng cho sự sống còn của chúng tôi. Thưa Tổng thống, trong giờ phút hết sức khẩn trương này, lúc mà sinh mệnh của miền Nam tự do đang lâm nguy và hòa bình đang bị đe dọa nghiêm trọng, Tôi xin long trọng và yêu cầu Ngài thi hành hai biện pháp cần thiết sau đây. Ra lệnh cho phi cơ B-52 dội bom trong một thời gian ngắn, nhưng thật mãnh liệt xuống những nơi tập trung quân đội và căn cứ hậu cần của địch tại Nam Việt Nam, và cung ứng khẩn cấp cho chúng tôi những phương tiện cần thiết để ngăn chặn và để lui cuộc tấn công. Chỉ có hai hành động này mới có thể chặn đứng được kẻ thù khỏi xé nát những mảnh giấy còn lại của Hiệp định Paris. Thưa Tổng thống, một lần nữa, tôi muốn kêu gọi đến Ngài, đến uy tín của chính sách ngoại giao Hoa Kỳ, và nhất là khiếu nại tới lương tri của nhân dân Hoa Kỳ. Tôi lấy làm phấn khởi khi thấy, vào lúc mới nhiệm chức Tổng thống, chính Ngài đã mau chóng tái xác nhận những bảo đảm, cũng như tiếp tục chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và minh định hiệu lực của những cam kết hiện hữu. Tôi tri ân Ngài về việc Ngài đã nói rằng sẽ quyết tâm tôn trọng hoàn toàn, những cam kết đó trong nhiệm kỳ của Ngài, như Ngài đã nhận định thật đúng, những bảo đảm này đặc biệt thích hợp với trường hợp của Việt Nam Cộng Hòa. Biết bao thế hệ dân chúng Nam Việt Nam sau này được sống trong tự do, không bị bắt việc thống trị, sẽ mang ơn về những hành động mau lẹ của Ngài và về lòng kiên trì của dân tộc Hoa Kỳ vĩ đại. Kính thư Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đây là lần thứ nhất Ông Thiệu yêu cầu thẳng các phi vụ B-52, chứng tỏ ông đã đến lúc tuyệt vọng. Thế nhưng ông đã thận trọng, không mô tả tình hình như là tuyệt vọng, và chỉ thúc giục Ford lấy hành động mau lẹ như vậy để khỏi bị phía Hoa Kỳ lấy cớ là quá muộn, có giúp cũng vô ích. 
Thiệu triệu tập một buổi họp quân sự tại Dinh Độc Lập lúc 9 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 3, khi mọi người đã tới đủ, yên lặng bao phủ phòng ước đoán tình hình. Những điểm màu đỏ đánh dấu vị trí Cộng sản trên các tấm bản đồ vĩ đại treo trên tường đã mọc lên như nấm. Trong chẳng khác những đốm mụn trên da một bệnh nhân đang lên cơn sốt. Ngoài nhóm bốn người thường xuyên gặp hàng ngày là Thiệu, Kim, Viên và Quang, còn có Phó Tổng thống Hương, Tướng Đồng Văn Khuyên, chuyên viên tiếp vận, Phó Tổng tham mưu trưởng, Bắc và Hưng. Cuộc duyệt xét tình hình quân sự vừa bắt đầu thì Thiệu nhấc máy điện thoại gọi Tướng trưởng. Lúc đó đang ở Đà Nẵng. Những người có mặt trong phòng nghe thấy Thiệu hỏi trưởng, Trung tướng có giữ được Huế không? Rồi Thiệu lặp lại câu trả lời từ đầu dây bên kia, nếu có lệnh thì giữ. Thiệu bèn hỏi, liệu giữ được bao lâu? Ngày 1, ngày 2, trưởng trả lời, và Thiệu lặp lại câu này cho mọi người nghe. Vậy không giữ được, phải quyết định ngay, nếu quyết định bỏ Huế, phải làm lẹ. Thiệu không nhắc lại thêm các câu trả lời của trưởng nữa mà đặt ống nói xuống và nói, trưởng rất depressed, tức là rất thất vọng. Sau khi tham khảo với viên, Thiệu ra chỉ thị cho ông này gửi công điện báo cho trưởng, đưa ra ba lệnh. Thứ nhất, chính thức bỏ Huế. Thứ hai, phải làm lẹ. Thứ ba, tử thủ Đà Nẵng. Thiệu thở dài. Mình trong cậy vào ba cứ địa mà bây giờ chỉ còn một ở Đà Nẵng. Mặt mọi người đều tái nhợt và mệt mỏi, thế là không còn chuyện giữ Huế được nữa rồi. Hưng tượng tai mình nghe lầm. Anh đã cho rằng nhóm nhân viên của Bộ Tổng Tham Mưu thế nào chẳng chuẩn bị sẵn một loạt kế hoạch để đề phòng những biến chuyển kèm theo những sự lựa chọn trong việc tái bố trí quân. Chỉ có thế thôi ư? Chỉ một vài mệnh lệnh truyền qua đường dây điện thoại như thế thôi mà không có khả năng theo dõi những biến chuyển đó hay sao? Và mệnh lệnh cũng như trả lời lại còn mơ hồ thiếu chính xác nữa. Hưng quay sang ngó bắt. Cũng như Hưng, ông trước đây ít khi được dự các phiên họp quân sự, mặt bắt cũng tái đi và lộ vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hai người được chứng kiến đầu não Bộ Tổng Tham Mưu ra lệnh cho chiến trường, và họ cảm thấy choáng váng khi nhận ra đã chẳng có kế hoạch hữu hiệu chi tiết, thực sự nào cả. Sự yên lặng đè xuống trở lại căn phòng họp, như muốn phản ảnh một nỗi tuyệt vọng. Hưng thấy như muốn xỉu đi vì mệt, vì kinh hoàng. Sau cùng, Thiệu bảo mọi người họp tiếp. Phần thời giờ còn lại dành cho việc tái tổ chức địa phương quân, cho họ sát nhập vào những đơn vị chính quy chủ lực để thay thế số quân đã mất. Kế hoạch lúc ấy là tạo gấp thêm hai sư đoàn với số quân cụ còn lại. Bắt Việt đã di chuyển 20 sư đoàn vào Nam để chiến đấu với 13 sư đoàn Việt Nam Cộng Hòa. Lực lượng bắc Việt có khả năng lưu động để tấn công ồ ạt, trong khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa lại bị cầm chân trong nhiệm vụ phòng thủ thụ động tại khắp bốn vùng chiến thuật. Đã không còn lực lượng tổng trừ bị nào để phản công. Bao nhiêu lần Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu Mỹ cấp cho quân viện để thành lập hai sư đoàn tổng trừ bị nhưng đều bị bác bỏ. Sau buổi họp, Hưng ở lại lấy thêm những chỉ thị chót của Tổng thống về lá thư gửi Ford, thiệu trở về bằng giấy ông. Mở ngăn kéo lấy ra lá thư của Ford mà ông dùng bút chì màu xanh gạch dưới nhiều đoạn, trao cho Hưng. Anh vội vã chạy sang văn phòng đại tá cầm, chánh văn phòng của tổng thống và dặn, đây là ưu tiên số 1, xin đại tá cho đánh máy ngay tức thì, rồi mời đại sứ Mỹ tới dinh để tổng thống trao càng sớm càng hay. Graham Martin lúc bấy giờ đang ở Mỹ vận động quân viện, 
nên người đại diện xử lý là phó đại sứ Wolfgang Lehmann đã sang nhận thư. Ông Thiệu nói chuyện sơ với ông phó đại sứ và trao cho ông xem bức thư cầu cứu cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Lehmann, một người trầm lặng với bộ mặt lạnh lùng, ngước nhìn Thiệu, nói vài câu qua loa giải nghĩa sự vắng mặt của Martin. Mắt dường như không có hơi... Mắt dường như có hơi thấm ướt, ông đứng lên bắt tay từ giả thiệu, bằng một giọng như nghẹn ngào, ông hứa, tôi sẽ chuyển ngay thư này. Ông vội vã trở về tòa đại sứ, và bằng một đường dây đặc biệt, đã đánh điện bức thư thẳng tới tòa Bạch Cung. Bức thư cầu cứu lần cuối cùng đã được gửi, và Sài Gòn nóng lòng, chờ phản ứng từ Washington. đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối ôi Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng tôi bước đi tân sân nhất lửa khói ngập trời khu thương xa cửa khép cuộc đời những con tàu ngơ ngác ra khơi tôi 